0: Olá, viva, Duas boas-vindas a quem nos vê na RTP3 ou na RTP Play e a quem nos escuta na Antena 1. Este é o segundo programa sobre as grandes esperanças das novas gerações, a pretexto da Jornada Mundial da Juventude, que começa em Lisboa já daqui a 15 dias. Os protagonistas são jovens e jovens adultos, das idades dos participantes da JMJ, católicos e não católicos, crentes e não crentes. E o que fazer então para curar o planeta A? Porque se não há um planeta B, temos mesmo de tratar do planeta A ou do planeta T, de Terra. Este é o mote para a nossa conversa de hoje. Nos primeiros sete dias deste mês de julho, o recorde do dia mais quente de sempre na Terra foi quebrado por três vezes. Aumenta não só a temperatura do ar, como também a temperatura da água do mar. Estamos em estado de emergência climática. A biodiversidade está ameaçada. Os incêndios destroem áreas imensas de floresta e não só em Portugal. Passamos do calor e da seca às inundações. O mar invade as ilhas e as zonas costeiras. Mas é mesmo preciso fazer alguma coisa para contrariar esta realidade? Para conversar comigo... Sobre algumas das questões que este tema nos coloca, convidei a Noa membro do Climaximo, estudante de Psicologia e Ativista no Movimento por Justiça Climática, a Carolina Silva, que integra a equipa Clima, Energia e Mobilidade da Zero, como analista de políticas públicas e gestora de projetos responsável pela área do transporte marítimo e oceano, e o Pedro Franco, doutorando de Teoria da Literatura, e que tem estado ligado a movimentos católicos inspirados na encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado da criação. Ora, precisamente, Pedro, nessa encíclica, o Papa diz que é muito preocupante a fraqueza da resposta política internacional a estes fenómenos, a estes problemas que enfrentamos. Mas, se olharmos bem, as respostas sociais também não são assim tão fortes, porventura, quanto seria desejável. É mesmo, então, preciso fazer alguma coisa? Fazer o quê, afinal? Vale a pena fazer alguma coisa?
1: Vale absolutamente a pena fazer qualquer coisa. Vale a pena não só as respostas individuais e as escolhas pessoais de cada um ah, naquilo que consumimos, na maneira como nos deslocamos, nos estilos de vida proféticos, como fala o Papa Francisco, no sentido de de procurar ser o exemplo e dar o exemplo, mas sobretudo numa participação ativa social e política que o Papa Francisco convida toda a gente, crentes e não crentes, acreditando que nas democracias as respostas se encontram através dos movimentos da sociedade civil, das exigências que os cidadãos colocam aos seus governos. E na verdade tem sido só assim que os governos têm puxado por mais ambição a nível de metas uh, para, para a ação climática, seja a nível de adaptação ou mitigação, uh, quanto aos efeitos das alterações climáticas, que, que são assoladoras, como disse na introdução.
0: Uh, Noa, num texto que escrevias há pouco tempo no público, uh, perguntavas precisamente o que é preciso fazer se levarmos a sério esta realidade. No fundo, a pergunta que eu fiz ao Pedro, feita de uma outra maneira, e eu devolto essa pergunta também. O que é que é preciso, afinal, fazermos?
2: O que é preciso é dar uma resposta adequada. E o que temos visto reiteradamente por parte do Governo, das empresas e dos que costumamos chamar de culpados ou responsáveis, é que não há uma resposta adequada. E a noção de resposta adequada que damos para as pessoas é totalmente diferente. E isso é exatamente a desconexão que a intervenção do Movimento de Justiça Climática vem resolver há uma tendência para ou individualizar o problema e dizer tu vais resolver tudo sozinho, em tua casa sozinho, ou para externalizar as soluções e dizer as instituições vão resolver a coisa. E a questão está exatamente na ponta entre os dois. E a ponta entre os dois não é uma escolha individual, mas sim uma escolha coletiva de dizer não à sociedade que temos neste momento e de fazer uma disrupção ativa das instituições, das empresas e dos governos que nos estão a levar, como diz o secretário-geral das Nações Unidas, numa autoestrada para o colapso.
0: Carolina, para quem está numa associação como a Zero, conhecida exatamente por nos alertar também para esta dimensão que ambos já falaram, sentes também essa urgência de criar respostas. Rápidas a esta emergência?
3: Sem dúvida que Rápidas sim. Rápidas e eficazes? Eficazes, sim. Eficientes. Eficiência, acho que seria a palavra de ordem também. Uh, e urgência. Uh, e como, como o Pedro e o Noah também já referiram, há aqui uma, uma necessidade não só de mudar padrões de, de consumo de ações ao nível individual, mas também tem que haver aqui uh, uma, uma ação muito mais concertada e global, Top down, ou seja, das instituições, dos governos, das pessoas que realmente têm o poder de decisão, mas não podemos esquecer que as pessoas têm muito poder e nós, como indivíduos, nós como coletivos, nós como organizações da sociedade civil, temos um papel fundamental neste contexto. Obviamente que trabalhando numa associação como a Zero, o nosso papel é sempre tentar construir pontes tentar trazer estas reivindicações da sociedade civil para os nossos decisores políticos, que são eles que realmente terão que fazer mudar as as ações, mudar as políticas, que vão permitir depois também à sociedade acompanhar eh, esta mudança e esta transição, que terá que ser obviamente justa, terá que ser inclusiva, E terá que ser feita, obviamente, o mais rápido possível, porque nós estamos numa emergência climática. Mas
0: essa questão que colocas levanta outro problema, que é as associações, como aquelas em que vocês estão envolvidos, e muitas outras, muita gente individualmente faz coisas pelo clima, faz coisas para combater estes problemas, mas depois tudo se decide, ou muita coisa se decide, sobretudo nos governos e nos e nos âmbitos internacionais, dos grandes debates internacionais. Quando a decisão é política nesses âmbitos e nesses fora, o que é que se pode fazer? Como é que as pessoas podem perceber exatamente em que canal é que se devem envolver e agir?
3: No fundo, acho que é preciso também percebermos o nosso próprio papel de escrutínio. Temos que estar atentos àquilo que se passa e também fazer essa pressão nos nossos votos. Os nossos votos contam muito. e depois também no apoio a estas organizações que fazem esta ponte direta com os decisores políticos. Quando nós falamos em influência política, isto não acontece só do lado das corporações, das grandes empresas petrolíferas. Acontece também do lado da sociedade civil. Porque há aqui um trabalho que é feito, exaustivo e, e bastante preocupado no sentido de trazer as melhores soluções ao decisor político. Porque às vezes também acontece que eh, ou não estão informados ou eh, não sabem, não, não, não estão preparados para eh, decidir qual será o melhor caminho e nós também temos esse papel de mostrar eh, com a ação baseada na ciência em factos e nas reivindicações e nas necessidades da sociedade como um todo, trazer também essas soluções para a mesa. E há aqui uma abertura bastante grande para o fazer, obviamente que há um caminho muito árduo a trilhar. Nós não estamos em pé de igualdade com as grandes empresas petrolíferas. A influência que, que estas empresas uh, ainda detêm sobre a decisão política é gigantesca, mas eu acho que nós não nos podemos desencorajar. Eu acho que é importante percebermos que nós, sociedade, também temos um papel bastante grande e poderá ser cada vez mais ativo uh, de pressão sobre os nost- nossos decisores e-, e sobre o nosso próprio futuro partilhado.
0: Estavas a acenar com a cabeça que sim, Pedro, sim. aquilo que a Carolina estava a dizer. O nosso voto conta mesmo. E as, as vossas, a vossa geração, as gerações mais, mais novas, que papel é que podem ter nisto tudo? Em primeiro lugar, o papel que,
1: que devemos ter uh, deve ser o de eleitores informados. Devemos ser exigentes com a informação que consumimos. Uh, devemos ser uh, também uh, um pouco mais empáticos no nosso, no nosso discernimento também uh, eleitoral nas conversas que temos mas eu não quero pessoalizar também este respeito da intervenção política o papel que os jovens têm eu acho que deve haver mais envolvimento também nas instituições, digamos orgânicas,
0: políticas em cada país
1: significa as pessoas
0: envolverem-se em partidos em associações, em, partidos, em, em associações, de...
1: essencialmente, essencialmente uhum. e há espaço para tudo, há diferentes tipos de, de personalidade e de vocações se quisermos pôr as coisas deste modo um, mas acho mesmo que a ação não se fa- faz-se muito na rua mas também tem de ser feita dentro destes movimentos uh, uh, organizados uh, que acabam por ter uh, em última instância uma, uh, enfim, uma, um, um papel muito decisivo nas, nas, uh, nas opções políticas que são tomadas em, em, cada, em cada país e depois também uh, enfim, trabalhar muito também naquela questão A responsabilidade das empresas a nível ambiental e social é fundamental. Existem associações empresariais que trabalham nesse sentido e os jovens devem ter esta consciência mais alargada de que a ação que fazem no seu dia-a-dia não é apenas para o o seu próprio bem, para o seu salário ao fim do mês, ou para o bem da sua empresa exclusivo, mas que fazem parte de, de um todo maior, de uma sociedade, que está a viver, de facto, neste momento, uma grande crise social e ambiental, em que as duas coisas não estão desligadas uma da outra. E a
0: responsabilidade social das empresas não é muitas vezes uma, uma operação de fachada para esconder hum. práticas menos, menos hum. lícitas, porventura? É, sem dúvida. É... Não estamos é, a dizer que seja sempre, mas... Uh... É sem
1: dúvida, muitas vezes, como apenas uma espécie de ato burocrático uh, para, enfim, para apenas ficar bem na fotografia. E existem muitos casos de daquilo que se chama greenwashing, de... Enfim, de, de, uma suposta, de um suposto envolvimento com as comunidades locais, muitas vezes noutros países menos, uh, menos ricos que aqueles em que as empresas estão sediadas, como se essas empresas uh, beneficiassem essa sociedade uh, como um todo, mas na verdade uh, estão a causar mais dano do que, do que desenvolvimento uh, sustentável. Uh, mas exis, existem, existem associações empresariais que estão a trabalhar no sentido de ser mais exigentes com... Com os, padrões, um, com os padrões morais que as empresas devem ter na sua ação, seja a nível doméstico, seja a nível um, E quando diz padrões
0: morais, implica também respeito pelos direitos humanos, pelos direitos do trabalho, Exatamente. não só especificamente a questão ecológica ou ambiental. Exatamente. Sim. Estão
3: interligados, na verdade. Uh, acho que não podemos olhar apenas... Uhum para uma questão isoladamente. Eu acho que quando nós olhamos para esta crise, eh, obviamente nós falamos de crise climática, mas a, tá, há muito mais que está subjacente a isso. Há uma crise de direitos humanos, há uma crise de, desta transição que não está a ser feita de forma justa. Eh, não que, está não há, que, não, que não está, que está, não está, está a ser, ser feita. feita. Uh, que é bem, não é? Uh, há aqui alguns exemplos de transição que está a ser feita, e que está a ser feita bem. Uh, se está a ser feita de forma generalizada, talvez não... Uh, e nem sempre, obviamente, a parte da justiça social está subjacente a isso e isso é, obviamente, acho que todos concordamos que é algo que tem que estar, obviamente, aqui uh, integrado em qualquer política de transição, uh, e falamos de transição energética, não é? Mas, mas esta transição também societal uh, que, se, que se pretende alcançar para acolmatar para esta crise existencial das alterações climáticas. Uhum.
0: Não, estavas a fazer uma observação se calhar um pouco mais crítica do que aquilo que a Carolina estava a dizer Sim. como é que tu que já estiveste a participar em várias manifestações, por exemplo uhum. um, a manifestação é suficiente? O que é que é preciso uhum. mais para enfim, para enfrentar os decisores políticos para os obrigar a, ter, a trilhar um outro caminho? Eu não só não posso <risos> deixar de dizer
2: que a manifestação não é suficiente como eu não posso passar por cima do que Parece que haver um enquadramento desta conversa que é toda a ação que é feita coletiva serve para pressionar governos. Uhum. Isso não é real. E, na verdade, eu acho que esta é a imagem que as pessoas têm da ação política que existe um, fora dos governos e isto não podia ser mais contrário da verdade. Em 2019, ou em 2018, ou em 2017, ou se calhar há 50 anos desde que se faz pressão política nos governos, uhum. este tipo de fachada que eles chamam, que se fazem estas reivindicações, que se fala sobre emergência climática, que se fala sobre uma crise de direitos humanos ativa que está a haver... E não é feito nada. Aliás, pelo contrário, é investido mais, uh, são investidos mais subsídios públicos em, em combustíveis fósseis. Este é novo, um, um novo recorde de um bilhão de dólares foi investido em, em combustíveis fósseis globalmente. As empresas petrolíferas estão a fazer lucro recorde e parece que estão a ser feitas conquistas, que não estão. Parece que está a haver uma transição, que não está, e parece que está a ser justa, que não é. E neste momento o movimento climático está a dizer fazer pressão nos governos para ser uma resposta adequada. Não era há 50 anos e certamente não pode ser agora quando no ano passado 33 milhões de pessoas viram o mundo a ficar debaixo de água no Paquistão ou centenas de pessoas morrem em Petrógam, ou vemos milhares de pessoas a morrer em ondas de calor em Portugal. e para questão é, no
0: Paquistão e a seguir também com ondas de calor com com de, brutalíssimas, nunca isto é, no mesmo
2: país. Crise climática está aqui, está-se a usar as estratégias de há 50 anos e está-se a dizer que a resposta adequada é fazer pressão aos governos ou fazer pressão às empresas e pular a responsabilidade social. Social. Isto é totalmente incomportável. Há um, há um
0: discurso político uhum. eh, que somos bombardeados todos os dias com a ideia do crescimento. O país tem, tem de crescer sim. economicamente, temos de crescer para que as pessoas tenham mais dinheiro, mais uhum. salários, eh, salários sim. melhores, etc. etc.
2: Sim,
0: sim. E consoante o lugar de onde se fala, eh, o governo diz, mas o nosso país está a crescer, a oposição diz, e estou a falar em geral, não, não estou a falar do caso português, e a oposição diz, não senhor, não está a crescer e precisamos de crescer. Sim. Essa ideia do crescimento faz sentido ainda ser uma ideia-chave do discurso político?
2: Está a crescer mas está a crescer para onde? Neste momento há uma crise de habitação brutalíssima, há uma crise de custo de vida cada vez maior, as taxas de juros não param de aumentar, está a crescer, há uns certos acionistas que estão a fazer muito dinheiro, nomeadamente os acionistas das empresas fósseis, que segundo a Agência Internacional de Energia, são responsáveis por mais de 50% da inflação de todos os produtos. Todos os produtos são feitos de energia, energia vem de combustíveis fósseis, continua a haver subsídios públicos para aí, continua a haver uma aposta na pressão dos governos e não há uma consciencialização geral das pessoas de que já bastou de fazer pressão aos governos e as pessoas têm de fazer uma ruptura séria com o sistema político, com o sistema económico e com o sistema social que temos hoje. E essa ruptura não pode partir de fazer um pouco mais pressão, de fazer petições. Estamos a fazer isso há 50 anos e isso é suficiente para arranjar azeite em casa ou se calhar para mudar uma lei laboral. Qual é a resposta adequada quando é preciso mudar tudo na sociedade? Da gestão ao consumo, à produção, à distribuição, à própria forma como a economia está estruturada, está estruturada para o lucro e não para a vida das pessoas. Neste momento, um décimo do PIB mundial são ativos fósseis. Isto quer dizer que é impossível, factualmente impossível, fazer uma transição, muito menos uma transição justa, no sistema económico que temos atualmente. Isso requer uma disrupção constante das instituições que temos e não é fazer petições, é literalmente ir às infraestruturas e tornar impossível que elas funcionem.
0: Mas a questão do crescimento coloca também o problema de vivemos num planeta finito. O planeta não cresce exponencialmente todos os dias e está, de facto, à beira do do esgotamento numa série de recursos. E em muitos recursos esgotou. Portanto, se temos um planeta finito, uhum. eh, que tem recursos limitados, uhum. como é que podemos, na economia e no discurso político, estar permanentemente a fazer do crescimento uma ideia absoluta. Esta ideia não é absurda é no tempo. É absurda
2: oh. até porque é contraditória com os próprios princípios da natureza. A Natureza é holística, é indivisível e funciona produtivamente. e O sistema económico funciona, em primeiro lugar, destrutivamente porque se apropria destes frutos, mas depois muito mais funciona através da divisão e funciona da repartição e do crescimento infinito. É primeiro é contraditório. Mas, por outro lado, temos uma crise ainda maior de... Parece haver uma dicotomia entre a qualidade de vida das pessoas e uma transição climática. Isto não é real. Isto é, mais transportes públicos, energia democraticamente gerida e para toda a gente. Portugal é um dos países com maior pobreza energética na Europa. Pessoas morrem de frio em Portugal. 8.800 no ano passado. Pessoas morrem de calor em Portugal. Mais 2.200 este ano. E só vão ser mais... E as pessoas acham que há, parece que é diferente... Não, mais transportes públicos, mais empresas públicas das diferentes dinâmicas da sociedade vão ser benéficas para a qualidade de vida de de toda a gente e não o contrário. As pessoas acham que uma transição climática é na mesma, na lógica do sistema económico, que é individualizar as mudanças. Isto é, em vez de serem todos os carros, são todos carros elétricos. Não. Isto é, há opções que são feitas exatamente de forma estruturada por parte de empresas públicas e do Serviço Nacional do Clima que é urgente haver, que é de estruturar os transportes à volta do transporte coletivo e de um transporte coletivo de qualidade. Não é o que temos na CP ou o que temos neste momento que os coitados dos trabalhadores que estão sempre a fazer greve não têm salários ou não são as infraestruturas péssimas que temos ao nível da saúde, ao nível dos mais diferentes Níveis da sociedade, porque por um lado privatizamos tudo, por outro, pusemos tudo ao serviço do lucro e, por outro, ignoramos totalmente as necessidades das pessoas.
3: Eu acho que nós podemos todos concordar que o atual modelo económico é absolutamente insustentável. Está feito, como dizias, para o lucro. E acentua as desigualdades sociais. Na verdade, é é completamente absurdo nós estarmos a equacionar realmente, nós fazemos uma transição para perpetuar este tipo de modelo. E aí estamos perfeitamente de acordo, acho que tem que haver uma disrupção. Temos que falar de decrescimento. Temos que falar de de haver aqui prosperidade e não tanto crescimento económico. E prosperidade, lá está, pressupõe sempre aqui igualdade, pressupõe aqui uma prosperidade quase coletiva mesmo, uma harmonia com os limites do planeta, porque falávamos que a própria economia que nós temos hoje em dia, extrativa, está a escutar completamente os recursos que nós temos disponíveis na Terra, e portanto temos que realmente fazer uma disrupção com esse modelo. Mas permite-me só que que te responda também, eu acho que é importante haver a disrupção e é importante haver os movimentos coletivos, mas não podemos descurar a importância de haver pressão política porque sem a pressão política que nós temos feito ao longo dos últimos anos, nós não tínhamos chegado onde estamos hoje. Não é onde temos que estar, ainda não é de todo suficiente para para realmente garantimos um futuro para para as nossas gerações e um futuro habitável, porque não não tínhamos dúvidas, a Terra vai continuar a existir, nós é que se calhar já não vamos ter a mesma qualidade de vida e não podemos manter estes padrões de vida que temos hoje em dia. Mas eu acho que é importante esclarecer que as coisas não são, a ação não é mutuamente exclusiva nós temos que ter uma ação integrada e o facto de haver uma disrupção social e de haver movimentos disruptivos que eu acho que são absolutamente fundamentais não invalida que não haja do outro lado a pressão política que vai concretizar estas reivindicações porque muitas vezes o que que acontece é que há reivindicações que não conseguem ser concretizadas porque em termos realistas nós precisamos de uma estratégia, nós precisamos de um plano, nós precisamos de objetivos e de de os concretizar, portanto, temos que passar da palavra para a ação. Uhum. E é muito importante que haja este este congregar, esta esta que eu diria, esta que diria junção entre os vários tipos de ação. Uhum. E, e acho que aí estamos de acordo, estamos temos que caminhar para uma disrupção deste desse sistema económico, mas não há uma só maneira de o fazer.
1: Posso acrescentar uma não, coisa? Estamos, a estamos de
2: acordo. Há maneiras muito erradas Sim. de o fazer e há maneiras, historicamente, que não têm funcionado. Isto é, nos últimos 50 anos, essa foi a estratégia, e como tu disseste, esta estratégia trouxe-nos ao abismo climático e às milhares de milhões de pessoas que hoje estão a sofrer de crise climática e para a direção que temos, que é mais de 3.2 graus de aquecimento, mais de 4, isso é, metade do mundo a ser um migrante climático, isto é, as pessoas que estão nesta sala a serem migrantes climáticos, isso não é um futuro viável. E essas são as estratégias de pressão política, isto é. Claro que sim, há um papel de consolidação política de algumas leis, mas o Parlamento eventualmente não vai, não vai funcionar em crise climática se essa for a nossa estratégia, a nossa estratégia tem de ser muito mais concertada como movimento de ignorar as instituições políticas e de passar à frente delas e dizer as propostas do movimento que são a campanha de Empregos para o Clima e são muitos dos relatórios que a Zero tem feito e são muitos dos relatórios que têm sido à volta do mundo que dizem que é totalmente inviável continuar no caminho que estamos de fazer pressão aos governos que eles continuam a ser reiteradamente fantoches das empresas de combustíveis fósseis. Isto é real, quem escreve as nossas leis de energia, quem escreve as leis do, do ordenamento de território, são as empresas de eucalipto, como as leis de energia, são as empresas de energia. E achamos que mais pressão política, a mesma coisa estamos a fazer há 50 anos, que as Nações Unidas já dizem que não funciona, que precisamos de disrupção para parar a destruição. Dizem as Nações Unidas. Mas essa
0: disrupção não é possível também só com pressão política? Quer dizer, como é que, que numa é democracia... depois política? Pois,
2: obrigar os governos,
0: forçar os governos é a tomar é outras democracia? medidas. o que democracia?
2: há 50 seja, anos estamos num abismo climático. Como é que
0: se resolve então esse dilema?
2: <risos> então vai ser preciso fazer... Então, se estamos numa locomotiva para o caos climático, é preciso puxar o travão de emergência. Esse travão de emergência tem de ser uma revolução total da forma como nos organizamos
0: politicamente. Mas essa revolução é uma revolução política? É uma Certamente. revolução... E de que forma é que essa... É política, é essa revolução... económica,
2: é dos transportes, é dos serviços, é de todos os diferentes níveis de sociedade. A revolução,
0: dizes é, uma mudança grande de paradigma do nosso estilo de vida, aquilo que a Carolina Sim. também dizia.
2: Mas não é um estilo de vida individualista, isto é, não é por claro, eu mudar não. a minha palhinha de plástico para metal que vai haver uma revolução Exatamente. social e económica, isto é, as pessoas têm de se ir à rua e tornar inviável existir este sistema económico, Sim. e essa é a ação política que tem de existir neste momento, queria... Eu vou Sim, um claro. assunto,
1: que eu acho que é fundamental. Porque quando falamos em pressão política aos governos, nós não estamos apenas a falar da ação de rua e de pessoas nas cidades juntarem-se a estas manifestações, mas também da resistência das comunidades locais que mais sofrem, não só com o modelo extrativista, mas com as consequências deste modelo extrativista. Não só com os procedimentos, mas também com as as consequências das das alterações climáticas e as consequências da exploração dos recursos. E nós temos exemplos, seja em Moçambique, por exemplo, ou em Portugal, para dar dois exemplos de contextos de desenvolvimento muito, muito diferentes... Ouvimos falar muito, muito pouco da resistência das comunidades locais, que é real e que existe. Uhum. Por exemplo, em Cabo Delgado, com a exploração do gás, que já está, já está a ser usado na Europa, no Norte Global, como se diz. Ou, por exemplo, nas supostas alternativas também as fontes de energia. que é uma das razões
0: para os atentados e as Exatamente, e os massacres que depois está ligada a questões Cabo relacionadas
1: Delgado. com segurança uhum. um, nesses mesmos locais. E em Portugal temos o caso da exploração do lítio, no Barroso, por exemplo, que é um, é um caso em que a comunidade local não é chamada a dizer o o que tem a dizer sobre a a exploração no no local onde habita, e que tem protestado bastante. E isso não tem estado no centro das discussões, não tem estado mesmo no centro da da atenção mediática, e questionamos porquê, (risos) e nós como como cidadãos temos de apoiar estes movimentos de resistência das comunidades locais, é algo que esta encíclica que mencionámos no início, o Laudato Si, enfatiza muito, que é o papel das comunidades locais na, na alteração de paradigma socioeconómico. Um, e, e já agora, Pedro, Pedro já vezes. agora
0: que Sim. referes à encíclica, o Papa uh, refere uh, na, nesse texto, nesse documento, uh, a perspectiva propõe a perspectiva da ecologia integral, uhum. dizendo que são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior. Uhum. Esta é uma chave, uh, estariam de acordo, vocês, com esta chave de enfim, de proposta de caminho para resolver estes problemas também,
3: Completamente. Eu acho que nem há outra forma de, de prosseguirmos, se não de forma integrada. Uhum. Uh, e, não, e lá está. E acho que já falamos muito nisso hoje. Não dissociar aquilo que seria o bem-estar uh, das pessoas com o bem-estar do planeta, o bem-estar da natureza. Tem que haver aqui um equilíbrio muito maior entre a forma como nós próprios também nos relacionamos, não só entre nós, mas entre nós e o próprio planeta. Uh, e eu acho que aliás, não há maneira sequer de nós pensarmos e E equacionarmos uma uma transição ou um caminho de futuro que não seja integrado e que não seja em equilíbrio e em respeito pelos limites do nosso planeta.
0: Anoa, queres acrescentar?
2: Sim, eu acho que mais integrado a questão dos direitos é fundamental porque o discurso de direitos humanos que existe hoje é abstrato, não é? As pessoas têm direito à vida no abstrato, mas no concreto não. E a forma como vemos direitos tem de passar a ser de uma questão imaterial para uma questão muito material. Os direitos são o dinamismo social da nossa sociedade. E se vemos direitos fundamentais a serem quebrados reiteradamente pelos mesmos protagonistas, então existe uma responsabilidade social de dar uma resposta. E essa resposta não, não pode ser apelar a essas mesmas pessoas que estão a quebrar reiteradamente esses direitos.
0: Serve o exemplo do Congo, por exemplo, onde é extraído... Uh, onde são extraídos vários minérios uhum. para as baterias de lítio, para os nossos automóveis e telemóveis uhum. um, e portanto, no fundo, estamos todos a compactuar com uh, uma situação terrível de violação de direitos humanos básicos, dos mais, uhum. em que crianças de 10 anos, por uhum. exemplo, são, são exploradas são mortas uhum. à conta do trabalho que fazem.
2: E é, é super, é mais macro do que esta comunidade em específico é, é no nível de, o sistema económico funciona desta forma, este é o funcionamento normal do sistema económico, é o colapso constante porque é assim que é funcionar, através de criar mais crises e mais crises, cria mão de obra barata e vai criar as próximas crises, certamente. E a crise climática vai ser, certamente, uma oportunidade excelente para fazer isso. Mas a forma como encaramos estes direitos, então, tem de ser de parar de apelar aos mesmos protagonistas da crise climática. Se queremos uma transição justa, se queremos uma transição justa a nível dos transportes coletivos, a nível da saúde, a nível da energia, a nível da habitação, a nível de todas estas coisas, então tem de haver uma organização política que não compactua com a organização política atual.
0: E Pedro, também na na Laudato Si, a palavra italiana que significa louvado sejas, o Papa sugere que é necessário um outro estilo de vida completamente Hum. diferente. Achas mesmo que estamos dispostos, estamos disponíveis para viajar menos? Depois da pandemia há um boom de, de viagens na aviação civil... Estamos dispostos a ganhar menos, a ter menos salários, enfim, pelo menos aqueles que têm um salário razoável. Estamos dispostos, eventualmente, a ter menos meios materiais para viver, menos conforto, menos luxo. Ou, daqui a 10 anos, vocês estão todos a querer ter um bom emprego e uma boa casa e muitas viagens para fazer? Então, eu acho que nós já tocámos mais ou menos nesta
1: questão, a meio da nossa conversa, e eu penso que quando nós falamos nesta alteração de paradigma socioeconómico, nós não estamos a falar de uma degradação das condições de vida, estamos a falar de uma melhoria das condições de vida. Podem ser gerados milhões de empregos, milhões de empregos verdes, as condições de habitação serão muito melhores com o isolamento térmico, por exemplo, que é uma questão fundamental... Uh, não só a economia circular, provavelmente também vai trazer mais condições de saúde na, na forma como consumimos alimentação, vestuário, o que seja. Uh, e, acima de tudo, é importante também destacar uh, casos que já estão a funcionar e que são um exemplo para aquilo que pode ser a economia no futuro, como o modelo da economia donut, que foi pensada pela académica Kate Raworth e que já está a ser posto em prática, por exemplo, na cidade de Amsterdão e em outras, como Copenhaga. Ou, ou Bruxelas, e é uma economia que tem como modelo uma imagem muito clara de dois círculos concêntricos em que a base são as condições de vida, de prosperidade, de habitação, uh, de emprego, todas as, todas as condições que são essenciais a uma boa vida, uma vida decente, e no, no limite, uh, no círculo exterior de, deste donut, uh, estão os limites do, do, do planeta, os limites dos, dos recursos naturais. E há de facto um reconhecimento nas organizações internacionais de que nós dependemos da natureza. O Fórum Económico Mundial reconhece que mais de metade do PIB mundial depende da natureza, mas depois há esta ambiguidade na forma como nós, nós que não somos verdadeiramente nós, porque estas organizações depois não são verdadeiramente democráticas, optamos ou optam estas organizações por soluções que não estão, que estão em dissonância com esse reconhecimento. Como opções individuais, eu penso que as pessoas têm de se recordar também... Daquela, enfim, daquela esperança que tivemos na pandemia de alterar completamente o nosso o nosso modo de vida. Queremos voltar ao que tínhamos antes e ao que não nos trazia felicidade? Sinceramente, todas essas opções individuais de grandes viagens e tudo mais, isso é com a consciência de cada um. Mas a questão que se coloca é se realmente traz uma felicidade duradoura. Eu acredito, e inúmeros filósofos políticos também acreditam, que a verdadeira felicidade só existe com o compromisso com a sociedade como um todo, com a comunidade política. E, portanto, eu acho que há sinais de esperança e há jovens que se mostram verdadeiramente jovens e não só. Estamos aqui a falar de jovens a propósito das Jornadas Mundiais da Juventude, mas há muita gente comprometida com a comunidade política e que sabe que isso é que é verdadeiramente parte de uma vida boa hum. e não tanto o consumo desenfreado.
0: Não há, tens também esperança de que as coisas mudem apesar de tudo?
2: Não tenho esperança, tenho certezas. Uhum. Uh, há bocado estavam a falar de, dos, das lutas locais. Em França, houve uma luta local muito grande contra uma zona que ia ser transformada num aeroporto, era uma floresta. E as pessoas ganharam, ganharam a grande custo. Uh, os médicos diziam que estavam a tratar feridos de guerra uh, por parte da polícia do Estado francês que estava a atacar a resistência francesa contra, contra esse aeroporto. Esse movimento, o Movimento por Justiça Climática, todos os anos duplica de tamanho, todos os anos duplica de organizadoras, de líderes, de pessoas que estão dispostas e não são jovens, são pessoas com 40, com 50 anos. Conheço pessoas com 70 anos que estão a fazer disrupção ativa, pessoas que foram parar o Porto de Sines, que é a principal entrada de gás, pessoas que estão dispostas a pintar jatos privados de laranjas, que estão dispostas a tornar inviável este mundo a acontecer. Não só eu, eu, eu tenho ideia que vai acontecer, como tem de acontecer. Isto é. Não há outra alternativa, não é metade do PIB mundial que depende da natureza. Todo o PIB depende de haver condições de vida. É impossível trabalhar com 50, 60 graus, é impossível ter qualquer tipo de atividade económica ou vida, mas essa emergência não está a ser tratada dessa forma. Não está a ser tratada dessa forma pelas instituições políticas, porque elas dependem de que não seja tratada dessa forma. Elas dependem de não dar uma resposta que já deram. Já deram, falaste do Covid. Nisto, estavam a reunir a cada dois dias sobre o Covid, e tudo mudava na sociedade de dois em dois dias. Isso é uma resposta adequada à emergência climática. E não estamos a ver isso, e estamos a ver isso por parte dos movimentos sociais. E esses movimentos sociais vão ser o protagonista de uma grande mudança social que vem aí. E as pessoas têm de se juntar.
0: Carolina, e para terminar, voltamos, temos de voltar ao ponto zero.
3: Ponto zero, sem dúvida que sim, e vai começar conosco vai começar com esta consciência coletiva de que as coisas não podem uh, continuar como estão, é insustentável uh, lá está a questão de não há planeta B, não poderia ser mais verdadeira uh, no sentido das nossas próprias um, perspectivas e da nossa própria existência aqui, aqui neste planeta, uh, eu acho que nós jovens cada vez mais temos uma consciência uh, de que Tem que haver a mudança, tem que haver mudança disruptiva, tem que haver mudança já. E nós vamos ser parte dessa mudança. E eu não creio que daqui a 10 anos a nossa mentalidade, os nossos objetivos vão ser exatamente iguais aos das pessoas há 40 ou 50 anos. É completamente diferente porque as condições em que nós e que estamos a viver, são completamente diferentes e completamente insustentáveis. E, portanto, aquilo que nós vemos como um modo de vida ideal, ou víamos há 20 anos, não é de todo o modo de vida ideal que nós vamos ter, ou que deveríamos ter agora, e que vamos ter no futuro. E e mesmo pensar o que é é ter um bom carro, o que é é ter uma boa casa, Hum, será que é ter um carro elétrico, ou será que é ter transporte coletivo que que seja eficiente e que seja alargado a toda a gente e que nos permita realmente fazer esta mudança. Uh, o que é, que é ter uma boa casa? É ter uma casa isolada, é ter uma casa que seja eficientemente energética uh, e, e, e pronto, enfim, que nos, que nos permita ter as condições. Não é necessariamente ter uma mansão ou ter o maior luxo. Mas estas pequenas questões, as pequenas lutas que nós temos uh, em termos climáticos e de transição energética vão fazer toda a diferença também naquilo que nós vemos como o que é um bom estilo de vida e o que é uma boa qualidade de vida, que obviamente terá que ser completamente mudada se nós queremos sequer ter uma vida neste uma planeta. Vida.
0: Interpelações, grandes esperanças também e também muitas mensagens para uh, quem decide. Carolina, Pedro, Noa, muito obrigado pela vossa participação neste segundo Grandes Esperanças, que aqui termina. Voltaremos no próximo domingo com outros três convidados para falar sobre a fé, a Igreja e a Jornada Mundial da Juventude. Já sabe que pode ver ou rever este programa na RTP Play e ouvir também na Antena 1. Bom resto de domingo, boa semana.